0: Nee, ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. Ja, precies. <grijg>
1: ja,
2: wat een leuke podcast dan. Mag weten hier in zonder
1: Zolderliet. Ik heb nog nooit op zo'n manier aan een strip gewerkt. Echt gewoon van tevoren schetsen maken en plattegronden tekenen... en maquettes bouwen. Dit is echt heel erg leuk.
2: Weet jij iets had van, nou ja, als ik het niet word, dan, dan ben ik ook echt boos... En dan kan en en dan, en dan ik er ook helemaal mee. Weet je? Oh goed, dat, dat heeft ja. ik meegemaakt. Flikken flik dan maar op, dan zijn ze
3: me het niet waard. Ja toch? Heb ik dat zo gezegd? Ja, tegen mij niet Dus je hebt een paar dominees in jouw netwerk... en die stuur je dan die crowdfunding link... En, en dan hoop je het dat ze zich dat op die manier verspreidt. Dat is het grote olievlek, ja. denk ik. Ja.
1: Met gods Ja.
3: Ja, leuk dat je weer luistert naar de Stripjournaal-podcast. Ik ben Robin Vink en ik maak deze podcast natuurlijk. Elke keer samen met Sepp van der Kade en met Margrethe de Heer. En we zitten ook zoals elke keer weer lekker bij Stripwinkel en het beeldverhaal in Amsterdam. We hebben een heel bijzondere gast vandaag. Namelijk Margrethe de Heer. Woe! Samen met allemaal uh, Jiri. Yeah. Uh, oh, wacht, jij wil een applaus hè, Sepp?
0: <laughs> Jiri tekel.
3: Applaus. Oh, wow. Ja, mij. ja speciaal, speciaal omdat jij dat zo graag ja, wil doen. Ja, kom maar. Een applausje erbij. Ja. Uh, ja, welkom. Maar ja, dat is een beetje gek. Want jullie zijn er altijd bij. Jyri ja, is uh, de, niet, uh, eigenlijk nooit te horen in de podcast. Maar die zit wel altijd uh, lekker op de achtergrond erbij, heel vaak. Jij bent natuurlijk vaste prik in de podcast, Margreet. Ja. Maar we dachten, ja, we, eh, we kunnen net zo goed eens een keer met jou gaan praten. Ja, jij wil dat vast ook wel een keer seppen, of niet? Dan, 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 dan mag ik hoef <hijen> ja, dan, dan Margreet aan de beurt. Laten we beginnen met uh, Margreet. Um, waar we het over willen gaan hebben, uh, Margreet, in deze podcast is... Uh, nou, een beetje waar je nu mee bezig bent. Het, het zwarte gat van de stripmaker des Vaderlands. Ja. Zit je, je bent drie jaar uh, stripmaker des Vaderlands geweest. Hoe is het in het zwarte gat nu?
1: Um, het zwarte gat is uh, voorbij. Dat was ergens in april. Hebben we echt, heb ik echt een uh, dieptepunt gehad. En niet zozeer een zwart gat eigenlijk. Want uh, ik heb nog steeds ontzettend veel te doen. Uh, maar toen uh, crashte ik gewoon ook wel. Omdat ik toen nog dat Songfestival album wilde afmaken. Want dat vond ik ook nog horen bij mijn periode als stripmaker des Vaderlands. Dat bleek veel meer werk dan ik had gedacht. Daar heb ik me letterlijk kapot aan gewerkt. Waardoor ik vatbaar was voor een of ander vaag virus wat de ronde doet. Dus in dezelfde week belandde mijn moeder in het ziekenhuis. En die woont in Duitsland, dus dat is ook niet uh, naast de deur. En toen dacht ik nou even een testje doen dat ik pas een grens over mag. En toen bleek ik dus uh, corona te hebben. Oh, ik kon niet naar mijn moeder toe, die met een gebroken rug in het ziekenhuis lag... En uh, ik stak mijn man aan. Dat uh, nou, ging van alles tegelijk heel erg mis. En dat was het, de, de grote, donkere, het grote donkere gat. Ja, daar, daar ben ik alleen maar weer op ge, zijn we weer
3: opgekrabbeld. En nu is het allemaal weer heel erg leuk. <lacht> 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 uh, hoe, uh, nou, misschien moet ik meteen gewoon even de, de vraag van Erik Heuvel, de vorige gast, erin gooien. Want we hebben sinds kort de kettingvraag in deze podcast, waarbij dan gast een vraag stelt aan de volgende gast. En eigenlijk, de, de vraag van Erik Heuvel vat wel redelijk samen waar we toch in ieder geval een deel van deze podcast het over willen hebben. Corona. En jij was toen oh. weg. Nee, niet corona. Nee, daar, <laughs> goed, daar hebben we het voorlopig genoeg over gehad. Jij was toen even weggelopen, maar je hebt hem ook echt niet gehoord. Ik, ik? heb echt niks gehoord. Okay. Nee. Nou, zet je koptelefoon op, daar komt Erik Heuvel.
0: Uh, mijn vraag is: uh, Magreed, mis je het uh, zijn van stripmaker des Vaderlands? En, het is een tweeledige vraag, hoe vind je dat jouw opvolger het doet?
1: Nou, een heldere vraag. Deel 1 van de vraag, mis ik het?
3: Nee. Oh, dat is heel resoluut.
1: Nee, ik ben eigenlijk heel blij dat ik er vanaf ben. Oh, echt? Ja, dat wil niet zeggen dat ik tijdens... Ik heb echt van iedere seconde genoten, maar ik vind het ook... Het was altijd al eindig en uh, er is toch wel wat van me afgevallen. Gewoon een soort van gevoel van verantwoordelijkheid... van als er iets is in de stripwereld... Moet ik daar nou niet per se op reageren... maar ik moet wel over gaan nadenken van of ik erop ga reageren. En die druk is weg.
3: Terwijl er een moment is geweest, volgens mij, dat jij dacht... van nou, ik kan er nog wel een jaar aan plakken. Dat kunnen we niet de termijn een beetje oprekken.
1: Ja, maar dat was ook omdat er wat crisis was achter de schermen. En ik wilde dat de titel wel doorging. Want er was even sprake van... misschien moet het maar helemaal ophouden dan naar Margreet. En dat, dat vond ik... Niet acceptabel. Omdat er een
3: soort gevoel was van uh, wie moet het dan gaan doen of zo
1: Ja, ja er was gewoon geen uitzicht op een uh, volgende. En ik uh, dacht van ja, nou dan, dan wil ik wel uh, aanblijven. Maar uh, nee, dat uh, sinds Herman uh, ja heeft gezegd, is, is daar, uh, ja, ik ben daar heel, heel blij. Mee. Dus dat is deel twee van de vraag Ik ben heel erg blij met Herman. Ja, maar hoe? Omdat ik vind dat hij het gewoon met dezelfde insteek aanpakt als ik. Namelijk, je maakt het gewoon je je, je lekker eigen. Je doet gewoon de dingen die jij leuk vindt in de stripwereld. Herman heeft gewoon ook een goed netwerk. Hij hij, hij belt met mensen. Hij houdt wel ja, Ik vertrouw hem daarin. Hij doet natuurlijk dingen anders dan ik. En uh, zo hoort het ook. Ik vind dat iedere stripmaker des Vaardlands het gewoon op zijn of haar eigen manier moet doen. En Herman laat dat heel goed zien. Want het is echt heel anders dan ik. En, uh, maar het is wel echt Herman.
3: Hij heeft een heel andere focus, inderdaad. Dat vind ik wel ja. grappig. Ja.
1: Ja, we zijn nu bezig met uh, de, de, de dag van de stripmaker opzetten. Dat was uh, een van zijn drie speerpunten. Een dag echt. Uh, uh, we noemen het nu ook wel een beetje een profession- professionaliseringsbijeenkomst voor stripmakers. Want een dag lang gezellig uh, luisteren naar uh, hoe, je, hoe anderen in de strip staan met een paar sprekers en verder veel borrelen. En uh, ik denk dat dat eigenlijk...
2: Veel borrelen.
1: belangrijke zaken met soep. De locatie is
2: in de kroeg of niet?
1: De locatie is in een uh, theater in Koervoorde. En het is een hele dag. Het begint met uh, gratis lunch. Dit, dit is overigens gratis voor stripmakers. en degene die Maar je moet van, je wel van tevoren aanmelden. Hè? Je moet het je aanmelden. En ja. er is uh, zelfs uh, een beperkt uh, reiskostenvergoeding. Beschikbaar er voor mensen die van heel ver moeten komen.
2: Is er een maximum aangesteld?
1: 80. Want dat, meer past er dan niet in het theater. Um,
2: ik zou meestal meer te denken, meer budget is er niet?
1: Ah, het budget uh, zit in je hoofd. <lacht> <lacht> nou,
2: is, ik vind het een uh, mooi onder- onder- onderwerp voor, de, voor, dat, uh, voor die dag. Laat de
3: penningmeester ja, van de stichting dat maar het eens horen. Ja,
1: ja. ja maar nee, ook. maar dat wordt, dat wordt, ik denk dat dat ook heel goed is voor de stripwereld om elkaar weer te zien en om verbanden te leggen. En, uh, want de stripwereld mist voor, voor mijn gevoel wel een focuspunt. Misschien heb ik teveel het oude Lambiek nog in mijn hoofd... maar dat was voor mijn gevoel ook een beetje de plek waar, waar tekenaars samenkwamen. Een focuspunt exposities. bedoel je
2: dan een soort meer een ontmoetingspunt?
1: Een, ja, een ontmoetingspunt. Maar ja. Ja. waar dingen gebeuren... Lambiek had de exposities ja. daar... en daar kwam er altijd voor mijn gevoel de hele stripwereld op af. En dat, uh, dat is er niet meer... Je hebt Bij beurzen... Kan het wel, maar dan zit iedereen toch zijn eigen handeltje te dreigen. Ja, maar zeg,
3: er zijn toch genoeg... Ja, het moet weer een beetje op gang komen nu. Maar uh, stripdagen, stripdagen, Haarlem, kamp... Uh, ja,
1: maar alle stripmakers kla- klagen erover... dat ze elkaar daar niet echt kunnen spreken. Dus dat, uh, er is een behoefte wel aan gewoon weer gezellig bij elkaar zijn. En ik denk dat dat goed gaat zijn voor de stripwereld. Omdat we, dat, dat er op Facebook soms wel eens... en andere social media blijft het oppervlakkig. En soms zijn er van... Hier. Ruzetjes die een beetje scherper worden... dan ze in werkelijkheid gevoerd zouden worden. Dus
3: ja, daar hebben we de vorige dat... podcast ook uitgebreid over.
1: <laughs> bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. Dus daarom denk ik... Uh, want er was uiteraard is er nu alweer kritiek van... ja, maar Herman, dat is dan naar binnen gericht. En de stripmaker is vaderland moet toch naar buiten. Ik denk dat dit wel degelijk uh, ook naar buiten... zijn uitwerking zal hebben als gewoon... meer het gevoel weer hebben van... ja, we zijn met z'n allen een gezellige beroepsgroep. Dan... Uh, komen er vast wel weer dingen uit voort van mensen die op die dag zeggen... van, oh, laten we dit doen of, oh, laten we dat doen.
3: Ja. Ik, ik hoor je zeggen we, maar jij bent natuurlijk geen stripmaker... dat is vaderlands meer, dat nee, is Herman. Ik ben de secretaris
1: bent... van, de st- van de stichting AA Strips. Ja,
3: en, en toen vroeg ik mij wel af ben je niet bang... dat je dan daarmee je opvolger ook voor de voet gaat lopen?
1: Uh, dan mag, als, als dat zo is, dan mag Herman het zeggen. Dan uh, ga ik gauw weer uh, achter de coulissen, want... Ik vind het veel lekkerder om gewoon met mijn eigen dingetjes bezig te zijn. Maar bij deze, het opzetten van deze dag merkte ik wel van Nou, Herman heeft ook behoefte aan uh, gewoon om daarover te sparen met mensen. En uh, nou ja, dan ben ik blij dat ik in het bestuur ben gaan zitten. Want uh, ja, daar is het bestuur dan toch ook weer voor.
3: Ja, laat ik, laat ik dan toch maar zeggen dat ik zelf voorzitter ben van voor die ja, stichting. Ondertussen. Het ja. Dus ik oh, ben ook maar met deze ja
1: Ik heb het ook netjes aan jou gevraagd... of ik Herman hierbij voor de voeten mocht lopen.
3: Ja, we ja, 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 ja. <laughs> hadden even iemand nodig die echt focus erin kon brengen... en die een beetje organisatorische kracht heeft. En dat heeft greet wel even de afgelopen drie jaar bewezen. Um, nou, als we dan toch blijven, want straks gaan we het allemaal hebben... over alle, alle nieuwe dingen waar je mee bezig bent, ook samen met Jiri... maar even die periode strip maken, vaderlands. Hoe kijk je terug op die drie jaar?
1: Heel tevreden. Ja, ik ben heel, heel blij en dankbaar dat ik dat heb mogen doen. En dat is ook allemaal. Uh, ik ben ook heel blij en dankbaar. En kijk, ik zeg ook even aan dat er een prachtig overzichtsboek van gekomen is. Ik heb ontzettend veel gedaan. Dat ik zelf alweer dingen vergeet. En in het boek staat het allemaal mooi op ja. een rijtje.
3: Nou, ik, ik wilde ook vragen: wat heeft het je opgeleverd?
1: Ja, heel veel ervaring. Uh, uh, leuke contacten, een uh, gevoel van uh, dit kan ik ook nog. Uh, ja, het heeft echt heel veel opgeleverd. Ja. Het, oh, het, heeft je je mij, van, het
0: heeft
2: je volgens mij ook nog veel meer, uh, bewust of onbewust, uh, dingen laten doen die je anders misschien niet zou doen.
1: Ja, ik was ook echt toe aan, aan zo'n periode van mezelf uitdagen ja, en, precies, en pushen. Uitdagen. En dat heb ik allemaal... Uh, dat is allemaal een beetje, een beetje het idee
2: van... je moet eruit, je moet eruit halen wat erin zit. Je Ja, maar drie
1: jaar. Nou, dat zat er inderdaad diep in. Ja.
2: Ja, nou, het
0: is ook typisch iets... dat je als stripmaker... een stuk minder geneigd bent te doen. Naar buiten te stappen, andere mensen te spreken. Ja. En dat... Ja, dan ben je toch ineens het uh, gezicht... En je moet de barricades op. Weet je? En normaal ja,
2: is dat geen... Dat
0: was nieuw voor je ook. Om op, ja. op zo'n manier zo veel naar buiten te reden.
1: Ja, maar dat wilde ik Als ik ja. niet geworden was, dan uh, ging ik stand-up doen, weet je nog? Ja. <laughs> dat wat was mijn doen? plan. Stand-up? stand-up comedy wilde ik dan gaan doen. Ik wilde, Echt waar? ik wilde het podium op. Ik heb het één keer gedaan, hier in Tomler. En, uh, geprobeerd. En dat, uh, ik kreeg een heel fijn lal- applaus <laughs> aan het einde. Dus daar was ook nog
3: ruimte voor verbetering. Maar uh, dat heb ik hem even laten zitten. Maar dan was je misschien geen scriptekenaar meer geweest nu. Als je toen niet tot schipmaker dat Svaderlands was uitgekomen. Nou, het eerste wat ik deed was...
1: Uh, wat ik toen ja. deed daar verstrippen. Dus.
3: Oké. Okay. <laughs> dat Hoe le- was het voor jou, Jiri? Om ineens dat Margrethe ineens vol in de belangstelling stond. En, en als stripmaker, dat is Fijnlands Je bent zelf ook striptekenaar. Jullie zijn dus ook een soort duotekenaar. Jullie maken wel eens dingen samen. Dus je zit ook een beetje in dat wereldje. En, en ineens was Margreet, stond Margrethe vol in de spotlights.
0: Ja, nou, op zich, uh, voor mijn gevoel, stond Margrethe ook wel. daarvoor al vol in de spotlights. Gewoon op, met haar eigen werk. En. Ja, ik denk dat ik het heel goed heb ingeschat. Ook de uh, stress die het met zich mee zou gaan brengen. Toch de verantwoordelijkheid die je daar ook mee draagt gedurende drie jaar. Uh, Over hoe je je uitlaat over dingen. Je mag natuurlijk alles vinden. Maar het is wel het idee dat de stripwereld er ook bij uh, geholpen is. Ja. In, in jouw schriftmarkt,
3: je hebt dan van die tijdlijnen en zo maak je dan... en dan zie je ook regelmatig in langskomen. En dan is hier een beetje de, de, jij bent zeg maar de... Jij springt alle kanten op. En hier is een beetje de relativerende factor. Ja. Dus dat is ook echt hoe het is. Ja,
2: ja maar ook uh, niet alleen relativerend... maar ook een beetje degene die het uh, bewaakt. Want jij ziet ook wanneer het lontje op is. Ja, dat bedoel ja, ik. Weet.
0: ja en ja, In die zin hebben we ook met... Uh, van die uh, grote projecten... zoals de boeken uh, die Margrethe heeft gemaakt... hebben we gezien. Er, er komt een punt, als je lang werkt aan iets... dat je even instort. En... ja, in feite... ook met die drie jaar stripmaker... des vaderlands... ik calculeer dan al in... Van, nou, er zal hier wel ongeveer een punt komen... dat het echt helemaal op is. En er zal daar wel een punt komen... dan is het helemaal op. En... Ja, dan uh, is het goed dat we er allebei uh, niet al te veel door uit het veld geslagen zijn, ook. Dus, in, die zin, in die zin ging het dus helemaal volgens planning dat het. Uh, De crashplannen. D- dat, dat, dat er momenten zijn dat het dan niet meer volgens planning kan gaan. Dat het op is. Maar hoe ziet.
3: Ja, ik, ik heb ook meerdere van dat soort plaatjes gezien in jouw strips. Dat zei echt crash, letterlijk. Hè, zo beeld je dat dan uit. Ja. Ja. Maar wat, wat gebeurde er dan?
1: Nou, te, te lang, te intens. Uh, bijvoorbeeld met de Dag van de Literatuur. Uh, dat had ik maanden, 2018, was dat maart, 2018, 8 maart 2018.
3: Is het hoog, nog een hoogtepunt
1: van, uh, van, van mijn stripmaker, de vind ik. Want toen heb ik al die boeken uitgedeeld. Uh, en al die goodie bags aan docenten. En uh, maanden naartoe gelezen. Ja, dat,
0: precies datgene bereikt wat ook ja, de insteek was op dat moment. Ik ja. had al die docenten bereiken. Je maandenlang een spanningsboog daar naartoe. En dan uh, in één klap is het, is dat, kun je het wegstrepen van je lijstje. En
1: dan weet je gewoon van uh, tevoren van nou in april uh, komt er een crash. Uh, 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 en toen ging, maar toen gingen we weer in april al uh, reizen naar Canada. Dus toen, en uh, vliegen is voor ons ook zo'n enorm stressvol iets. Dus die crash werd steeds... dat werd dieper en langer. En dat kwam toen uiteindelijk in mei, juni
3: zoiets. Dat was wel een... uh, Ja. Maar en hoe ziet zo'n crash er dan uit? Dat vroeg me af.
1: Gewoon even enorm op de rem trappen. Wat betreft uh, dingen die ik aan het doen ben. Soms opdrachten afzeggen als dat kan. En een paar weken gewoon... alleen maar binnen zijn. Geen afspraken buiten de deur liefst. En uh, veel gamen. Gewoon lekker veel gamen. En een beetje rustig aan. Gamen? Ja, lekker Nintendo-gamen. Ja. Gewoon heel rustig, een beetje rustig worden. Dat, uh, ja.
0: Maar niet tekenen dan?
1: Ja, tekenen gaat dan nog wel... Natuurlijk, de vaste opdrachten gaan wel door. Tekenen bovendien, dan word ik echt maar wel blij. We harde, maar, ja, ja.
0: Dus, je hebt ook wel crashes, inderdaad. Het, het punt even bereikt is van... Nou, dat je het er eigenlijk even mee gehad hebt.
1: Ja, ja naar nou de boeken natuurlijk.
0: Ja, het was het vijfde boek uh, was verschenen... en dat je ook echt had van... ik ga voorlopig geen boeken meer maken. En dat ik dan al voorzie van... nou, wacht maar. Zodra je eventjes een een tijdje wat anders hebt gedaan... dan komt die drang vanzelf wel terug... om uh, uh, gewoon weer aan een eigen boek te werken of aan een eigen werk...
1: Dat is, en dat is zo, dat heb je
2: goed gezien. Nou ja, maar jij ja, gaat inderdaad ja. heel vol in. Dat heb ik ook gemerkt met, nou ja, onder andere dus die stipmarkt als vaderland. Waar jij op een gegeven moment zoiets had, ook zoals het, de competitie vooraf hè, om te worden. Dat jij zoiets had van, nou ja, als ik het niet word, dan, dan ben ik ook echt boos. En dan, en, dan, en, dan, en dan kan ik er ook helemaal mee. Weet je? Goed, dat niet meer gemaakt. Flikker dan maar op, dan zijn ze me het niet waard. Ja toch? Heb ik dat zo gezegd? Ja, tegen mij in ieder geval wel. En, dus, uh, die, uh, en dan denk ik, ja, nee, dus, maar zo intens gaat uh, Magret dus uh, daarmee aan de slag. Het is, het is ook alles of niets. Uh, je ja,
1: het zwingt toch een beetje heen en weer. Hè. Ik ben een vrouw in de overgang, dus ik kan inderdaad de ene ja. dag zeggen van, nou, als ik het wil, dan, dan doe ik niks meer. En de volgende dag denk ik weer van, ach. Er
0: ja, is ook een manier heen, van om ermee om, om te gaan. Het uh, is
1: leuk, gewoon een strip maken is leuk, en kom op.
2: Nou ja, maar wat wel wat, wat, wat grappig is. Want dan heb ik toch nog een uh, rebound. Ik, ik weet niet of dat het mag, maar geef Die moet me onderbreken als het niet goed is. Ja, kom maar met alle verhalen die we nog nee, niet hebben. Nee, 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 nee. Dit, dit gaat eventjes. Nee, nee, nee wat, 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 wat ik ermee wou wil zeggen is. Van dat je. Uh, nee, wat Erik Heuvel. Ik wou namelijk even refereren. Nog naar het gesprek van vorige. vorige maar hoe moeten we zeggen, vorige maand of zo? Van de vorige, vorige aflevering. Vorige aflevering die, die zat er ook in. Dat hij op een gegeven moment zei. Maar dat was na dat we de, de podcast hadden afgerond. Dat hij er. Uh, dat hij op een gegeven moment zei. Maar weet je. Ik was er dan, ook, dan zou ik al klaar geweest zijn met strips. Dat hij op een gegeven ja. moment zei... maar dat ja. was na afloop van ja. de podcast... dat het hem ook zoveel heeft gedaan... dat hij zoveel heeft geleerd... van uh, zijn zogenaamde vrienden... Hè, waarvan hij dacht... Van, hey, daar heb ik een goede band mee... die snappen mij, die snappen mijn motieven. Ja. En dat het dus, uh, raal op zijn dak is gevallen... dat hij dat ziet als iets positiefs overigens. Hè, dat hij heeft gezegd... ik, ik heb een, 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 een x-aantal mensen beter leren kennen... en kan ze dus beter nu waarderen op zijn manier... Maar dat hij ook zoiets had van, nou, ik heb ook echt wel een moment gehad... dat ik denk van, nou, ik kap gewoon met het, met ja. het, met het strip maken. Nou ja, weet je, die emotie die, die overigens achteraf... heel duidelijk onder woorden wist te brengen, Erik. Dat, dat, zo zie ik jou ook wel een beetje, dat je... Nou, uiteindelijk heeft Erik het niet gedaan, die gaat gewoon door met tekenen. Uh, maar ja, je kan ook inderdaad zo explosief uh, reageren. Ja. Ik had van, van
1: voordat uh, dat ik strip maakte dat vaderland werd had ik het idee van ik sta eigenlijk maar met één been in de Nederlandse stripwereld. Ik ben steeds minder naar beurzen gegaan. Oh. En, en mijn werk heeft succes in het buitenland. En uh, er is niet eens een categorie bij het stripschap waar mijn educatieve strips onder zou vallen. Dus daar val ik ook nooit in de prijzen... of in de belangstelling. Dus ik had zoiets van, nou, als ik, als ik geen stripmaker... dat dus vaderlands word, je, dan laat dan die hele... Nederlandse stripwereld ook maar zitten ook. Dus dat soort dingen heb ik wel gezegd. Want dan, ja. want nee, ik heb ja, waarschijnlijk ja, wel heel sterk gezegd... van, dan, dan, dan doe ik niet meer aan strips. En toen zei jij van, ja, maar... Ja. mijntje toch nog wel? Zei, ja, ja, mijntje ja, nog wel. Ja, ja sowieso dat van...
0: dat hou je niet vol. Het is te veel... het is te veel datgene waarvoor je gekomen bent. Dit is... Ja, yeah, wat you're meant to do. Ja, maar ik heb ja. wel gedacht
1: van dan ga ik boekrekenromans schrijven, ja. en dan doe ik striptekenen er nog bij. Maar
2: het is ook de, uh, weet je, het is ook de definitie van, van strip. Ik denk dat jij ook, denk ik, bedoelt, uh, als misschien ook wel Erik. Dat je bedoelt, de strip waarin we het nu over hebben... waar nu he, heel veel Facebook-discussies op plaatsvinden... die stripwereld, ja. die bedoelen we denk ik daarmee. Ja. Ja. Maar niet, inderdaad, wat, je, wat, wat jullie dan ook aankaart... Mijntje, dat, dat is jouw hele leuke lesbische strip die je hebt gemaakt voor...
1: Zij aan zee. zij.
2: Zij ja. aan zij. Uh, ja, dat zie jij als iets... iets uh, het is een strip, maar dat, dat, dat valt daar buiten. Dat valt ja. buiten... Ik dat is gewoon zeggen. leuk. Ja, dat is gewoon leuk. En, en, en dat is het, um, het, het medium strip. Dat is ook volgens mij moeten we ook veel verder denken dan, de, dan, dan bijvoorbeeld, ik zeg maar even heel voor het gemak: uh, stripdagen of het stripschap. Uh, of het, het, het is niet beperkt tot uh, de kern van de stripliefhebbersdoelgroep, waar we het heel vaak over hebben. Die we heel vaak associëren terecht of onterecht met bananendoos en linnen uh, waar, waar jij ook voor staat, waar je ook hard hebt voor gemaakt voor de afgelopen drie jaar. En wat Herman op zijn manier doet, is juist die strip veel breder trekken dan alleen maar een Luc de Luc en een Asterix en een waar niks mis mee is. Ja. Maar dat je laat zien, het nee, de, de medium strip, dat heeft zoveel meer te bieden als bijvoorbeeld wat jij dus doet met Mijntje.
1: Strips in Nederland zijn veel breder dan de Nederlandse stripwereld.
2: Nou ja, dat is het eigenlijk wat we dat zeggen.
1: Dat is een ja, En
2: dat geeft dus wel
3: aan wat de potentie is. Ja. En, en uh, ja, Robin? Nou, ik zat op een heel ander spoor. Ik zou vragen van toch nog even terugkijken op jouw periode... als schipmaker, dat is vaderlands. Wat, wat is jouw tegengevallen van die drie jaar?
1: Het gekonkel achter de schermen... en het haat en nij tussen bepaalde personen. Ja. Binnen? Binnen de binnen
3: kleine wereldje waar, dus waar ik het er net over ja.
1: had. Want er wordt enorm geklaagd over... Van, nou, zijn er allemaal eilandjes en niemand wil samenwerken. En sommige van de mensen die dat zeggen... zijn precies de mensen die dan niet willen samenwerken met ja, ja. anderen. Dan denk denken van, ja, jemig, zo schiet het ook niet op. Maar goed, daar, daar, kijk, daar dat kan ik echt wel dan tegen Jerry... <lacht>
2: je
3: wil het meteen bij jou. Yay,
1: ik ben er daarvan af gewoon. Ik hoef daar niet meer op eieren te lopen of wat dan ook.
2: Nee, maar het is ook zonde van de energie. Ja. Het is de, want er is inderdaad zoveel meer binnen... binnen de, he, vanuit het mediumstrip is er zoveel meer te bereiken. He, ja, jij hebt dan je inbeeldreeks... Uh, maar zou zijn er nog vele malen meer initiatieven... Nou ja, Erik Heuvel, dus de vorige keer weer zo'n boek over de Tweede Wereldoorlog Wageningen. Ja, ja educatief. Dat is, dat is educatief. Dat bereikt ook weer een bepaalde doelgroep. Dus inderdaad zoveel meer. Ik kan me heel goed herinneren dat Jan Kruis in de tijd naar mij toe kwam. Die zei van, nou, heb ik het nou iets, iets moois. Dat laat ik jou nu zien. Dat gaat over groene vingers, dat boek. Groene vingers. Ik zei, wat, wat heb jij nou met groene vingers? Maar dat heeft hij fantastisch geïllustreerd met zichzelf overigens in de hoofdrol. Hij heeft zichzelf getekend. En hij heeft helemaal geen groene vingers of had helemaal geen groene vingers, Jan Kruis. Uh, maar dat heeft hij fantastisch goed geïllustreerd. Waardoor dat, dat, dat boek over tuinieren zoveel meer, uh, meer waarde kreeg. Eigenlijk zoveel meer humor, want daar stond er zo ontzettend veel humor in. Dat denk ik, ja, dat is ook strip.
1: Daarom is het zo leuk dat Herman als ander speerpunt heeft de doelgroep strips. Ja. Hè? Omdat, wat, ook, wat je nauwelijks terugziet op stripbeurzen. Maar die wel gelezen worden door mensen ja. die. Ja, een vakkenblad hebben. En het eerste wat ze doen is de strip lezen.
3: Ja, de, 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 de strip over de boeren in het blad voor, voor de Boerenbond, bijvoorbeeld. Ja, Oh, het is ja. een
1: perfect bruggetje naar de crowdfunding. die op het moment dat u dit hoort. <lacht>
3: <lacht> Lop, ja, van mijn doelgroepstrip. Want ik wilde net inderdaad gaan kijken naar. Uh, wat, wat doe je dan nu? En zeg maar, het zwarte gat van de Schripmaker als ja. Vaderlands is voorbij. We zijn bezig met allemaal leuke nieuwe dingen. Uh, crowdfunding dus.
1: Ja, ja, want ik maak al sinds 2010... 12. de strip Dominee de Heer over mijn alter ego. Want ik heb uh, theologie gestudeerd en ben de dochter van twee dominees. En ik, zit, ik kom helemaal uit, de, ik ben bijna in de kerk geboren, zowat. Um, uh, 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 Niet in de g- keven verwerkt, of wel? No? Ja, moet Hanf- je allemaal peac- <Aus-trus? lacht> hm? misschien wel. Er klaart dan hoop. Maar uh, ik werd gevraagd door het blad Predikant en Samenleving. Dat is het vakblad van dominees in Nederland. uh, Want die wilde wel een strip. Daar is nu genoeg van uh, voor een album. En uh, daar loopt nu een crowdfunding voor op voor de
3: kunst. Ik ga ga een linkje bij de de podcast even zetten... voor de crowdfunding van Margreet. Want hoeveel moet er binnenkomen?
1: Vijfduizend. En dan komt er een prachtig softcover album... en een nog prachtiger hardcover album... En, uh,
3: Ja. En dus gaat het weer mooi. uitgeven, of niet? Ja. Ja, zie je, ja, dat dacht ja. ik al. <laughs> het is
1: hetzelfde wat Rutger Gret, uh, Gret gedaan heeft. Met
2: leuk dat je dat zo Dat bruggetje maakt, Robin. En ja. Maakt.
3: Maar, <laughs> maar, maar waarom ga je eens een keer betalen voor jouw bijdrage aan deze aflevering hier? Ja, nee, nee. Dit heeft een paar mooie klosjes van me gehad. Ja, maar die originele tekeningen die je bij, bij je hebt, daar ben ik veel meer benieuwd Ja, Die zijn mooi, ja. Maar dan suggereer
1: je weer iets en dat dat ik ook eens aan de kaak stellen. Van alsof een crowdfunding is van dat je geld aan een uitgever geeft... wat hij eigenlijk zelf zou moeten nee, doen. Dat nee, 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 niet. Dat
2: nee, dat bedoel ik niet. Wij nee, dat dat bedoelden dat... nu gewoon dat, uh, oh. dat ik weer voor eigen projecten zit te de Oh, zo. Om het in de, om, om in, de, in de, de heren de te in, in de lijn van... Ja. Ja. Nee, maar, nee, maar die, die, die pak ik wel even op. Maar het, 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 het interessante <laughs> van, uh, van crowdfunding... net van voor de kunst vind ik... of crowdfunding in zijn algemeen en daar vinden Margrethe en ik elkaar helemaal in... is dat het een nieuw verdienmodel is in een wereld... waarin de veel klassieke strips vooral... Maar ook gewoon debuterende uh, strips als bijvoorbeeld een debu- debuterende striptekenaar als Rutger Gret. En niet
1: eens wat je verdienmodel, verkoopmodel. Het is gewoon Juist. verkopen bij voorinschrijving. Ja. En, en dan weet, weet je gewoon als uitgever waar je aan toe bent. En als uh, tekenaar kan je je, je achterban uh, mobiliseren. Uh, het snijd, uh, mes snijdt aan ja, alle kanten. Het is,
2: NN. Weet je, het is een hele mooie manier om, om uh, aandacht te besteden, aandacht te creëren, bus te creëren rondom je nieuwe project maar een model of hoe jij het dan noemt, verkoopmodel... Ja, ook het, 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 is om het, even, het gaat om dat er moet poen binnenkomen om het te kunnen, te kunnen maken. Ja. En wat, wat heel vaak zo is, is als je nu een boek uitgeeft... bij welke uitgever dan ook, dan krijg je 10% royalties... en uh, met een beetje geluk verkoop je de 1000 en met een beetje pech verkoop je de 100. Nou, stel je hebt een boek van 10 euro... dan krijg je, dus, uh, dan krijg je 1 euro als, als, als tekenaar voor het gemak. Daar gaat ook nog eens een keer btw vanaf. Oké, okay, 1 euro en dan heb je hebt de 100 boeken verkocht dan heb je dus voor 48 pagina's zeg 44 pagina's je, krijg je 100 euro dat is niet veel dat is hartstikke weinig maar ja. 9 van de 10 tekenaars nou, ik, 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 doe even, ik, gooi, ik doe maar even gemiddeld 9 van de 10 tekenaars heeft hiermee te maken maar daar haal je met Warfling meer over dan? Maar ja, dat, dat, dat,
1: ik zeg Die 5000, dat is inderdaad gewoon voor de, voor, voor de drukkosten. Dus dat is dan, dan het verkoopmodel. Maar alles wat er bovenop komt, dat is voor mij inderdaad ja. dan het verdienmodel. Want dat, dat is okay. gewoon voor mij. Ja. Ja.
3: Ja. nou Wat ik wilde net vragen, is crowdfunding niet eigenlijk voor dingen, projecten... die niet op een andere manier van de grond komen. Dus waarbij je dan die crowd nodig hebt om, om dat te maken. Maar een streamboek is klassiek gezien natuurlijk inderdaad andersom. Weet je. dat wordt gewoon uitgegeven, het wordt gewoon verkocht. Ja. ja. Uh, en, maar, dus, maar, maar... Is dit, dus is dit, is dit een, een, een model dat, dat past, dat gemaakt is voor een klassieke uitgever? Nou, maar, maar, wat, wat ik dus uh,
2: uh, eigenlijk hier wil zeggen is van ja, dat zou perfect kunnen. Het is niet of-of, hè, het is en-en. Uh, wat, wat we wel moeten realiseren, dat de tijden van 40.000, 50.000 exemplaren... die werden verkocht van de Doorzons of Jan Jans en de Kinderen... maar ook van heel veel andere albums, ja, die is gewoon voorbij... Weet je, en daar moet, je dus, daar, moet, daar moet je dus gaan denken in alternatieven. Moet je niet gaan klagen. Nee, je moet gaan zoeken naar wat werkt dan wel. Nou, Het boek van, uh, van, van Margreet, uh, Strip Holland Strip... is op die manier van de grond gekomen. Daardoor hebben we een heel mooi boek kunnen maken... die we anders gewoon echt niet hadden nee. kunnen maken. Ja. Of het was weer Soebatten om een subsidie. Dan nog even aanvullend. Bijvoorbeeld Rutger Gret heeft een subsidie gekregen... van de Prins Bernhard Fonds... omdat hij zich aan heeft gemeld bij Voor de Kunst. Ja, die regelen en dus, dat gewoon. Die regelen dat. Dus hij hoeft het niet te doen... Hij kan ze dus richten ah, ja. Ja. op de strip. en hij heeft dan die subsidie. Of hij moet een uitgever hebben die dat dan gaat doen. Maar voor de 9 van de 10 dat ik het dan probeer. lukt het me niet. Maar voor de kunst
3: zit dat binnen dat concept. Maar je zegt ook dat, dat overzichtsboek van Magreet. dat was er eigenlijk. dat was er niet gekomen zonder die kwartvulling. Nee. Want dan uh, moet je te veel kosten van tevoren maken. zonder dat je weet of je het wel verkoopt. Dat is het eigenlijk.
2: Nou, even omgerekend naar het boek van, van Magreet. weet je dat, dat kostte al qua drukkosten zeg maar, pak een beet. Uh, zeker als je het in Nederland had laten doen, zo'n 8.000 euro. 8.000 euro. Nou, Als je een verkoopprijs had gedaan van 20, dan deel dillen maar 8.000. Weet je Hoeveel boeken moet je wel niet verkopen om alleen al die drukkosten eruit te halen? Dat is gewoon niet.
1: En er waren een uh, kleine 170 donateurs. Maar uh, ik denk dat lang niet allemaal al die mensen hadden het boek gekocht... als het in de winkel had gelegen. Ik had ze ook waarschijnlijk niet eens allemaal goed kunnen bereiken. Nee. Dat, dat het wel allemaal mensen rekening. zijn die ja. heel erg blij zijn met het boek nu... En,
2: en wat ik ook wel heel erg leuk vond, wat ik sprak laatst met de tekening die zei, ja, oké, okay, maar ja, het uh, boek van Rutger Gret... maar dan is het toch altijd hetzelfde kleine visvijvertje... en dan, uh, ja, dan gunnen ze het hem en dan betalen ze dat. Maar als je dan ziet hoeveel uh, juist vreemde mensen... die helemaal niet in die stripwereld zitten... maar die wel dit initiatief zo leuk vinden... die steunen dat en ja. die doneren. Ja. Dus je krijgt ook nog eens een keer een nieuwe doelgroep... die normaal gesproken zoiets had van... Ja. Nee, ik ga geen stripalbum kopen van de Dutch Luc Luc of van Dominee de Heer... Maar die nu dit project zodanig sympathiek vinden en ook sympathiek gebracht. Ik zei, het, nou, het, Ik ga dit steunen. Ik heb het heel ja.
1: echt, nou ja, letterlijk meegemaakt bij de donateurs. Die gewoon voor 150 euro al mijn boeken gesigneerd dan bestelden. En dan, dus daar mailde ik mee van wat wilt u erin gesigneerd hebben. En dat is iets van oh dat maakt niet uit. Want strips interesseren me eigenlijk niet zo, maar Ik wilde gewoon uw initiatief ondersteunen. Dat is wel heel mooi. En dat zijn mensen, volgens mij, die, die lopen gewoon af en toe te kijken voor de kunst. Van wat vind ik sympathiek? Wat, wat ga ja. ik eens uh, ja. steunen? Gewoon de rijke senioren, stel ik me zo
2: voor. Kijk, en in het dus, verleden, we, we, ik heb uh, uh, meerdere strips uh, gelukkig nog kunnen voorpubliceren in kranten. Zoals aan Jelmer, maar ook Scarlet Edge. Maar Scarlett Edge is er nu uh, uit twee kranten gegooid. omdat ze de, de, de krantformule hebben veranderd. Nou, wat ga je dan doen met de vervolg? Dan zou crowdfunding voor zo'n vervolg van Scarlett Edge perfect zijn. Ja, Weet je, want die tekening moet er. gewoon
3: een bepaalde paginaprijs kunnen krijgen. Weet je wat Kenny dus ook heeft gedaan natuurlijk toen ja. hij uit de Metro werd gekregen? Ja, je moet ja. wel
1: een, je moet een, uh, een soort achterban hebben die je kan bereiken. En dat is ja. natuurlijk met Domenee de Heer. Om maar weer even terug te komen op mijn crowdfunding. Ja. Is dat zeker het geval? Want, want ik krijg door de loop der jaren vaak te horen van dominees. Van, oh, wat is dat leuk. En uh, ik, ik laat het altijd aan mijn kerkenraad lezen. En dat hangt bij ons op de wc. En dus, volgens mij is daar een enorm uh, veld van fans wat ik nooit bereik. Want die zie je nooit op beurzen. Ze, ze, ja, heel af en toe druppelt er dan, een, komt er een mailtje binnen over. En dit is voor mij ook een manier om dat te testen. Want uh, dominees hebben allemaal netwerken, kerkenblaadjes en kerkverbanden ja, ja. Dus, dus, waar in dus je hebt
3: een paar dominees in jouw netwerk... en die stuur je dan die crowdfunding-link... en dan, dan hoop je, je dat het zich dat op grote ja. ja, denk ik. Ja. Met
1: Gods hulp.
2: Ja. En ja, ik, ja, wat ik het leuke vind van een crowdfunding ook... is, is de, de gunfactor wordt veel belangrijker ja. Het is dus niet alleen maar van... ik wil een leuk boek. Nee, ik gun het Margrethe ja. de Heer. Of ik gun het Rutger Gret.
3: Ja. R- Rutger Gret, die naam is al een paar keer gevallen. Dat is, is Lucky Luc. En we ja. hebben we de volgende podcastgast? Dus dan kunnen we hem ook helemaal gaan uithoren... Uh, nou ja, over zijn crowdfunding waar hij mee bezig is. En natuurlijk zijn de Sluggie-Luke. Je was ook nog bezig met Tina, uh, Margreet. Ja. ja,
1: in januari uh, kreeg ik mijn eigen strip in Tina. Van, uh, om de twee weken een verhaaltje van vijf pagina's. Uh, met een heel eigen wereldje. Over een meisje dat met haar uh, ouders naar Noord-Italië verhuist... om daar een hotel te beginnen. Casa Kiki gaat het heten. En de, uh, Jiri en ik zijn nu volop in de ontwikkelingsfase. We hebben zelfs een. Uh, of Jiri heeft zelfs een maquettetje gemaakt van dat huis. Want je moet oh, van echt? tevoren natuurlijk goed weten: van hoe ziet dat huis eruit? Dat is een oude vervallen ruïne ergens. Uh, in, ja, in, in de bergen met hem aan een meer. En ja, dat moet je van tevoren weten als je daar een hele wereld omheen wil bouwen. Dus. Uh, 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 dat, dat, ik, ben, en ik heb nog nooit op zo'n manier aan een strip gewerkt. Van echt gewoon van tevoren schetsen maken en
3: plattegronden tekenen, maquettes bouwen. En het is echt heel erg leuk. En is het, dat komt dan bij jou vandaan, Jiri? Of hebben jullie dat samen zo uh, bedacht? Of, of, of ben jij degene... Meer, ik vind jou ja, wel iemand die dat wat meer plant en
0: uitdenkt of zo. Ja, uh, ik, ik zie dan ook meteen al aankomen... Van, uh, in aflevering 1 moet je natuurlijk... Uh, gewoon de, ja, de karakters, uh, maar ook de omgeving... en uh, gewoon het hele wereldje moet er al net zo goed in zitten als dat het in het laatste deeltje zal zijn. Maar als tekenaar begin je natuurlijk helemaal vers... aan zo'n nieuw eh, avontuur. Dus dat moet je helemaal gaan uitwerken. En het, het moet er allemaal impliciet al in zitten... In, in zo'n eerste aflevering. Maar je moet wel de ruimte hebben om eh, die wereld uit te bouwen. Om dat stapje voor stapje te kunnen doen. Je kan, je kan niet in één klap die hele wereld al laten zien... Met, met alle verhalen die je daarin gaat laten afspelen.
1: Dus je moet jezelf ook niet te veel vastzetten met dingen.
0: Dus. Dus, uh, nee. Maar het zou natuurlijk heel gek zijn als er opeens zo'n hotel uh, totaal anders uh, uit moet gaan zien: simpelweg omdat er ja, allerlei kamers nodig zijn voor het, die ja, opeens in het verhaal voorkomen. Of, dat je beperkt wordt daardoor... dat je, je wil karakters introduceren... en er is geen ruimte voor. Waar laat je dat nou, gebeuren? Ik vind het wel behoorlijk dus, uniek...
2: Hoor, dat jij daar inderdaad een maquette van hebt gemaakt. Want ik weet bijvoorbeeld dat het, het kasteel van bij Bommel... daar zijn, daar zijn heel veel verschillende soorten varianten van. Weet je, de, de ingang is meerdere malen verplaatst. <lacht> uh, afhankelijk van welke tekenaar overgezet het ook dan... Uh, Mag ook. Daarvoor een strip. Ja, maar ik vind het natuurlijk...
0: Het hangt heel erg ook van de strip waar het om gaat over... Zo hadden we het met Bas Schuurbaum er al over. Die is mijn
1: opdrachtgever hierin. Ja.
0: Die uh, uh, vertelde van ja, in Dukstad, daar maakt, het, maakt helemaal niks uit. Uh, de ene keer uh, woont Donald in een rijtjeshuis. De andere keer uh, heeft hij een losstaande, een losstaande woning. Dan zit de deur weer daar. En dat maakt allemaal niet uit. Want het, voor de verhalen is het ook totaal niet relevant... Hier heb je een verhaal. En de, daar is de locatie is een van de personages in feite. De, de, de locatie speelt een rol. Ja, als, als, je dan, heel als je dan daar uh, elke keer maar wat uh, doet... dan wordt het een stuk lastiger voor de lezer... om zich er betrokken bij te voelen... om zich in te leven in
3: ja. de situatie. We kijken hieruit op zo'n mooie kuifje-raket. En, en uh, RG was is ook iemand... Van die, van die raket, van het binnenwerk van die maquette... heeft R.J. echt... Uh, maquettes laten... Nou, maquette? nou, van, van het binnenwerk van die raket... De raket heeft Hergé echt maquettes laten maken... Om, om dat allemaal goed te kunnen tekenen. Dus dat is de, uh, van een, het wel een, fascinerend. Van Guus Vlater heeft hij die, die ook uh, gemaakt... Dat weet ik niet. Weet ik, niet. Ik, ben ik ben niet zo'n Frankijn-kenner... als nee. zij kennen.
1: Ik ken ook een, uh, een tekenares in Canada... waar ik bij Patreon bij, bij zit. Die maakt in Sims... Uh, dat programma van... Uh, maakt zij dan, bouwt ze, ze moest bijvoorbeeld de wasseretten tekenen. Een computerspel
3: bedoel je? Ja, zo'n computerspel ja.
1: waarbij je huisjes bouwt... en poppetjes erin laat bewegen. Sims, ja, en zij bouwt daar de locaties die ze wil tekenen gewoon na. Want je kan alle camera-standpunten daarin uh, ook kiezen. Dus dan maakt ze daar screenshots van... en dat trekt ze er eigenlijk over... Uh, maar dat is, uh, op die manier voeg je wel gewoon realisme toe aan je, aan je, aan je strip. Om
2: toch nog even weer de, 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 de wel oude Jan Kruis naar voren te halen. Die deed gewoon alles op een bank.
3: Klaar ben je? Ja, ja. ja. ja, nou, dat ja. Veel. ja zijn eigen autootje. Ja. eigen ja. en ja. zijn eigen ja. auto. Ja. En wat
1: ook heel bijzonder is bij Kiki, is dat, dat, dat er heel veel mooie plaatjes op de achtergrond. Er moeten in die zin romantisch zijn. Dat je echt uh, denkt van oh, ik wil, ik wil daar zijn in dat in in uh, hotel. En, uh, en, en uitzichten ook en zo. En die gaat Jiri dan tekenen. Als, als het huis in, in beeld is of, de, of het meer in de verte. Dan, dan, we kijken of dat gaat werken. Ja, de achtergronden. Uh, oh, en inzetten van foto's. Want het meisje gaat ook de hele tijd uh, appen met haar vriendin in Nederland. Met fotootjes heen en weer. En wordt het handgeletterd? Of, uh... <laughs> nee, nee dus, ik gebruik het uh, standaard Tina-fond.
2: Tina heeft een apart fond, een eigen waar? fond. Wauw, wow. ja. Ja.
3: Ja, dat doen ze goed ze Even goed opletten. Nou, Dat zal ik eens doen als die Tina ja. weer eens koopt. Zijn er foto's van die maquette trouwens? Vind ik wel leuk ja, om even online te zetten. We, ja. We, ja. We, op siteschipsnouw.com of social media... dan kun je maquetten van Jiri zien... voor de nieuwe strip van Margreet en Jiri in de Tina.
0: Ja, moeten we dat al onthullen in dit stad? Ja, de
3: maquette is hartstikke leuk. Alleen de maquette als een soort van teasertje. zitten we ja. gewoon bij concept, kunnen alle kanten op. Maar ook dat, <laughs> ook dat. Dat is het sowieso. Ik heb, Jok, je kwam ook, uh, je, je nam ook dit boekje mee. De Belmer Boys. Dat vind ik niet alleen van Jiri, denk ik. Jiri ja, maakte samen?
1: sinds uh, zijn zestiende avonturen van de Belmer Boys. En uh, die, dat heeft heel lang uh, stilgelegen. En uh, dit is, uh, wat is het? Het, vijf, het zesde deeltje. Uh, met slechts tien jaar tussen uh, het vijfde deeltje en
0: deze. 16,
1: ja. en nu, maar de deeltje volgende komt uh, deze maand uit, hè hey, Jiri? Ja,
0: doorgever? deze maand. De, <laughs> de, de verkrijgen de <laughs> de betere winkels.
3: Ik zie een meintje de de, in. Je staat er toch niet even in de markt? Ja, dit ja, is een
1: gast gastopteeling.
0: In feite is er tussen elk boekje uh, tot nu toe heeft steeds... Uh, twee keer zoveel tijd gezeten als uh, de, in het, de tijd tussen het vorige boekje. Uh, dus het was eerst dat het een keer vijf jaar duurde voordat er uh, een nieuw boekje kwam. En toen duurde het tien jaar. Nou, volgens mij was dit alweer langer zelfs. want Het loopt sinds 1992, geloof ik. Dat het eerste boekje verscheen. En wat is het voor iets? Waar, waar, waar gaat het over? Ja, Bellman Boys kan me iets meer voorstellen, maar...
3: Jullie komt zo over de Het is, het
0: is uh, eigenlijk ontstaan doordat ik de Fabulous Furry Freak Brothers... Uh, bij iemand thuis las. En dat was voor mij een openbaring... dat zo'n strip bestond. En het was gelijk voor mij ook de bevestiging van... ja dat, dat is wat er schort aan mijn stripjes. Er, er moet er gewoon er moet meer dan één hoofdpersoon in. Er moeten gewoon ja, in ieder geval drie karakters in... Die, waar je alle kanten mee uit kan. Waar je de meest bizarre dingen mee kan uitspoken... En ja, geïnspireerd daardoor uh, ben ik toen de, de, ja, heel uh, onbezonnen uh, begonnen aan de Belmer Boys. En dat, het is een,
1: een paar van vrienden bij elkaar. Okay. Je hebt Dave, die is redelijk dat is een zakelijke figuur. Je hebt Roeltje, dat is meer uh, een soort van uh, mannetje van alles. Rembo, die is uh, gek, ontsnapt uit het gekkenhuis. <laughs> ja, en de Shintaro, die hoort er dan wel of niet, dat ben jij eigenlijk... Zelf, de tekenaar. En dan gaan ze vaak, de, de bellemboys gaan ook bij de Shintaro dan op bezoek. Om de verantwoording Dorfans, te roepen van wat uh, laat je uh, ons uh, nou weer voor, voor avonturen beleven. Of drugs te halen. Ja, nee,
0: ze gaan bij de, 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 de tekenaar op bezoek. Uh,
1: maar dat is toch ja. de Shintaro? Nee, de
0: Shintaro, dat, 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 dat oh. is weer... Nou ja, ik zeg altijd dat maar van uiteindelijk ben je alle personages in je strip, ben jezelf zelf. Er zit natuurlijk van ieder figuurtje wel iets van mezelf in. Maar uh, nee, de, de, de Sintaro is mijn ontspoorde kunstenaarskant meer. <laughs>
3: uh. ik, ik, vind het, ik vind het wel grappig wat jij net zei, Margreet... van uh, Jiri gaat aan de achtergrond tekenen voor die strip in de Tina. Dat, uh, jullie stijl is wel heel verschillend. Jij bent echt ja. van de... Ik zou bijna zeggen een beetje klare lijnachtig... maar dat kan we niet, want daar is het niet realistisch genoeg voor. Maar in ieder geval duidelijke lijnen en vlakken. En, en Jiri is veel... Uh, uh, hoe, hoe moet je het omschrijven? Wat bijna schetsmatiger of zo. Met een wat ruwere pen. is uh, dus Een heel andere stijl.
1: Ja, Pontiac zit er ook in. Ja. Peter Pontiac.
2: Uh, dat inderdaad. En, en wat, wat jullie natuurlijk doen. Dus,
1: dus heel, heel,
2: heel het spelen met het medium. Hè. Jij, uh, jij, uh, je praat met jezelf ook. Hè, of je, je richt je uh, met je stripfiguren naar, naar de maker toe. In letterlijk en figuurlijk doorbreken je de kaders. Uh, zo eindig je uh, op een gegeven moment uh, de, het allereerste stripje. Dus het is niet alleen stijl, maar inderdaad gewoon in alles. Ja. Is, nou ja, dan,
3: uh, daarom ben ik benieuwd hoe dat, hoe dat samen gaat. Uh, die
0: twee. Ja, ja dat, dat zijn we op, ja, benieuwd naar. op dit moment aan het uh, uitvinden. Als in, uh, niet letterlijk op dit moment, maar <lacht> gisteravond was ik nog bezig te, dat uit te vinden. En vanavond ga ik daar weer mee door met het uitvinden.
1: Misschien werkt het niet en dan teken ik toch alles zelf. Maar wat ik maar, gezien heb,
0: oh, uh, ja, uh, wordt heel mooi. Ja, het is is inderdaad eventjes uitvogelen van uh, wat voor lijnvoering en wat voor lijndichte is het toch mooi genoeg aan elkaar te smeden dat het wel één geheel vormt. Het moet niet gaan overkomen als iets gekunsteld. De lezer moet er niet door afgeleid worden, maar als we dat voor elkaar krijgen dan denk ik... uh, Dat is heel leuk zo kunnen werken. Het scheelt erbij heel veel werk. En voor de goede orde, jullie werken al
2: veel samen. Want jullie doen natuurlijk al heel vaak de inkleuring.
1: Ja, die doet hierbij al het hele inkleuring. Dat trekt het natuurlijk ook weer naar elkaar toe.
2: Om een een andere grootheid te noemen. Uh, Peter de Smet, die stak altijd zijn uh, maquettes in de fik. Na afloop. Van de sukkel. Ik kan kan me daar heel bij voorstellen hoor. Hij maakt dus uh...
1: wel maquettes.
2: Peter de Smet, ja, maar die maakt echt huizen. Bewust, om ze ook echt in de fik te kunnen (lacht) steken. En dan kon hij dat tekenen als de ruïnes op de achtergrond, als de generaal was langs geweest of zo. Zoiets. Volgens mij haalde daar een stukje inspiratie vandaan.
1: <lacht> Misschien is het leuk om het voorleeshoekje nu te doen, want ik wil voorlezen uit de Bellmer Boys.
3: Nou, dat lijkt me een goed plan. Oh, ja. Maar dan moet ik, ik heb uh... een
0: kijk. Nou,
1: hier
0: een exemplaar. Het is een nog nieuwere Belmerboy. Wacht even, jongen. Jullie hier
1: top. wil wat zeggen, mensen. Oh. Nee,
0: uh, Margreet maakte de mensen net al lekker met een volgend boekje. Uh, om even een indicatie te geven dat het niet weer tien jaar zal duren voordat het ook echt verschijnt. Het boekje is in het stadium dat er nog. Er ontbreken nog twee, tweeënhalf pagina's. Dus het komt ook echt wel uh, eraan dit keer. Van de 36 meestal, hè? Even denken. Na deze werd. Ik dacht. 32 pagina's. 32.
1: En wie nieuwsgierig is, er liggen nu wat exemplaren van de voor- Bijlmerbors van vorig jaar... bij uh, het Beeldverhaal in Amsterdam.
3: Ja, kijk. zoekje.
1: Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Ja, alweer. Van harte welkom bij het voorleeshoekje met... Uh, uh, nu wel een heel een bijzondere strip, namelijk een strip uit de toekomst. Want deze is nog, bestaat alleen nog maar uh, in ons huis eigenlijk. Want he, dit is van mijn man, Yuri Kool. Uh, en het is uh, een vers van de pers van de tekenpen. En dit is een bladzijde die gaat komen in het komende Belme Boys boekje. De de bijlmer de boy is de... Boys nummer 7. nummer 7. Maar is dit ja. het, het, het origineel maar het weet? Nee, dit is niet het origineel. Hier is origineel. Hier knipt en plakt ook alles in elkaar eigenlijk. Dus dit, dit ziet er dit, dat het, nou ja.
0: het. Teken is veel groter dan wat je nu ziet hier. We zien nee, hier een vierkantje. Nee, het, het is wel dit formaat, maar ja. afhankelijk van uh, het stripje en wat je net zegt van, uh, ik trek nog wel eens buiten de kaders. Ja. En dat is de ene keer is het als experiment is dat. Uh, Succesvoller dan de andere keer. En de ene keer komt het rechtstreeks uit mijn pen, dus dan heb ik gewoon een prachtig origineel op één A4'tje staan. En de andere keer dan is ieder plaatje zo'n struggle dat de strip aan elkaar zit uh, met tape van alle verschillende plaatjes die dan dan toch net wel werken als je het een beetje over elkaar plakt.
1: En wat ook heel interessant is, wat ik, me pas je, ja. besefte, wat ik pas besefte toen ik met Jiri samen was... Jiri is linkshandig. Misschien dat tekenaars, linkshandige tekenaars die dit horen dat herkennen. Um, je, als je linkshandig bent en je gaat, begint, bovenaan, begint linksbovenaan een strip te tekenen... dan zit je altijd met je eigen hand boven op je werk. Ja. Um, ik zie Jiri vaak een strip beginnen, dus soms uh, rechts onderin. Want dan weet je toch al hoe het af moet lopen. Dus het begint bij het laatste, laatste plaatje. Wat...
2: Dat heel bijzonder, dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Ja, het kan. Ja. Het gebeurt. Maar goed, voorleeshoekje. Ja, We zien uh, Dave, een van de Bellmer Boys uh, die rent naar de deur, want er wordt aangebeld. Ding dong, ding dong. Ja, kom er al aan. Wat zijn dat voor gasten? Er staan twee uh, men in black voor de deur. Uh, hallo, waar kan ik de heren mee van dienst zijn? Luister goed. Wat u net zag, heeft nooit plaatsgevonden. Dat is wel duidelijk. Mits u weet wat goed voor u is. Bovendien... Was het niet wat het leek, dus u kunt denken wat u wil. U heeft er toch niets van gezien. Waarvan, waar heeft u het over? Ik zeg het u nogmaals, als u weet wat goed voor u is, dan weet u van niks. Mocht iemand vragen komen stellen, weet verstandig. U houdt toch van uw familie? Er is niets gebeurd, onthoud dat. Maar wat zou ik dan gezien hebben? Zorg dat wij u daar niet aan hoeven te herinneren. En ze gaan weer weg. Wat, zeg maar dan op zijn minst, wat ik niet gezien heb... De men in black verdwijnen om de hoek van de straat... waar ze in lachen uitbarsten. Proest! Hi-hi-hi-hi. En Dave in verwarring achterlatend. Wat? En vervolgens crasht er een grote Boeing op de stoep bij Dave. En de, de men in black lopen lachend weg. En Dave roept... Ik! Dit is nu waar ik al 13 jaar mee samenleef. Dat was het weer...
3: Tot het einde van het jaar bij het voorleeshoekje van Margrethe de Heer. Ja, mooi, leuk. Nou, de, 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 het voorleeshoekje is in ieder geval terug te vinden in video ook. Uh, sowieso komen we naar plaatje op de site, maar in de video is terug te vinden voor de mensen die. Uh, naar Petje petje afgaan hebben we die al genoemd... in deze podcast. Af, ik, petje, petje af, Sepp is fan. Ja. Uh, petje punt af. Petje he? punt af, slash oh. stripjournaal. Oh, ja, kom je nergens goed. Ja. Nee, anders kom je nergens. Uh, d- dan kun je supporter worden van deze podcast. Dat, uh, dat vind ik erg leuk. En uh, nou, dan krijg je natuurlijk een en ander voor terug... wat dingen van achter de schermen. En dus een video van het, uh, van, uh, van het voorleeshoekje. Uh, Rob Stoks heeft zich onder andere aangemeld... bij Petje af. En uh, Michel Switzer. Rob Stoks... had ook vorige keer meegedaan met de prijsvraag... Oh, om, goed zo. Om, om daar dubbel in te komen. Maar... Uh, die heeft nog steeds niks gewonnen. Sorry Rob, je moet het wel eerlijk blijven doen. Maar ik hoop dat je een keer, dat jouw naam een keer valt. Want Rob is een hele trouwe luisteraar. En Margreet heeft zich aangemeld. Dat vind ik ja. heel lief. Terwijl ik dacht, je doet al zoveel voor deze podcast. Maar... Ik steun mezelf. Ja, ook dat. Uh, nou ja, we zijn nu toch, uh, denk ik, aangekomen. Nou, weet ik niet. Dan moet ik nog iets weten van dingen waar jij mee bezig bent, Margreet, die ik nog niet wist. Ik ben
1: bezig met een graphic
3: novel. Oh, oh wacht, nu wordt het interessant.
1: Ja, want... Uh... Een paar maanden terug hadden we een de Jong uh, in de uitzending. Ja, over Daken uh, van en Zand. Enorm succes. Ja, toen riep ik nog tegen haar van als je niks uh, te doen... heb ik heb nog een uh, graphic novel script liggen. Want dat, zij had dat inderdaad gelezen. En, zo, als je, oh ja. en Toen dacht ik van, oh ja, dat heb ik liggen. Uh, wie kan ik toch eens zo gek krijgen om dat uh, te gaan tekenen? En toen, sindsdien heb ik bedacht, weet je wat, ik doe het wel weer gewoon zelf. <lacht> <lacht> dus ik ben begonnen met mijn uh, graphic novel uit te werken... Tenminste, ik heb een script liggen al sinds 2017. Eigenlijk een filmscript. Maar hoe meer ik er naar kijk, hoe meer ik denk van ja, dit is gewoon. Daar moet je gewoon een graphic novel van maken. En ik heb natuurlijk enorm ingezet voor graphic novels uh, ja. in, in het verleden. Maar ik heb nog nooit zoiets getekend. Ik weet ook niet of ik dat kan. Ik heb altijd gedacht van nou ja, het is toch wel moeilijk, het is toch een ander slag. Dus het is voor mij een, uh, spannend om, om het te proberen. Ik, ik meet mezelf ook een andere tekenstijl aan. Uh, nou ja, daar ben ik mee bezig. En dat moet natuurlijk groot en minstens zo beroemd worden als alles wat ermee doet.
3: <laughs> en kun je al een tipje van de sluier oplichten over het verhaal?
1: Het gaat over een uh, studenten uh, die een uh, relatie begint met een veel oudere man, een schrijver. En uh, Die man, die schrijver, dat is nogal een omstreden figuur... Niet alleen schrijft hij boeken uh, die zo rauw zijn... en zo uh, uh, onconventioneel dat sowieso mensen daar erg over vallen... maar ook heeft hij een geheim... In zijn, zijn vrouw is uh, verdwenen in jaren voordat zij hem tegenkomt. En er wordt vermoed dat hij daar iets mee te maken heeft. Dus dat is een soort van verborgen geheim. Maar ondanks dat uh, neemt zij contact met hem op... en begint zijn relatie met hem. En dat uh, dat De graphic novel gaat dan over hoe die relatie zich ontwikkelt. En er zit er ook nog een een zijstraat bij van een uh, inspecteur met pensioen... die dat geheim van vroeger maar niet los kan laten... en probeert daarachter te komen wat daar gebeurd is.
3: Spannend. Kun je al een idee geven wanneer het af is? Of uh, ga je dit gewoon eens even lekker...
1: Nou, ik hou nu mijn eigen tempo aan, maar ik wil eigenlijk wel dat volgend jaar inderdaad af is. Oké.
3: Ja, ik kijk nee, is, het is, het al, is het al geregeld qua uitgaven <laughs> en zo, crowdfunding? Nee, ja, ja. crowdfunding.
2: <laughs> ja, deze hopen we gelijk op nationale televisie uh, breed te kunnen bespreken. Uh, <laughs> bij Matthijs,
3: uh, inmiddels contact. Ja, Matthijs is er niet meer, uh, die is gestopt. Maar, ook met zijn programma, Matthijs ook? Nee, in het Mathijs weekend gaat bedoel door, je. Uh, Matthijs gaat door in het weekend ja. bedoel je, ook dat nee, je ja. de wereldrijd door bedoelde. Nee, nee. Ja, dan kun je nog proberen bij Matthijs te krijgen. Ja, precies. Moet je me beginnen met dat soort... Ja, nee, dat is zeker waar. Goed, ja. Nou, Spannend. Nou, ik ben benieuwd, houden we ons op de hoogte, Margreet. Want wij zitten natuurlijk op de eerste rij in deze podcast. Dat is fijn. Ja. Um, nou, dan zijn we denk ik aangekomen bij de prijsvraag. Want we hebben nog uh, de gesigneerde boekjes van Robert van der Kroft liggen. Ja, je mag er even mee schudden, Margreet. Dan hoort iedereen dat daar de namen in zitten... van de mensen die zich hadden aangemeld... voor een gesigneerde Sjors en Jimmy van Robert van der Kroft... of een uh, gesigneerde Claire. Het codewoord was kolonel. Ik stel voor dat jij, wat jij nu pakt... dat dat de Claire is en dat... Hier ried er dan in pak voor het Schotse Jimmy album. We hebben twee winnaars deze podcast. Nou, ik heb, en. Ik heb
1: de Claire? Ja. De Claire is voor. Ah. Papiertje niet open.
3: Bert Dijkhuis. Bert Dijkhuis! Gefeliciteerd, yeah. Bert. Gefeliciteerd. En wat heb ik in mijn handen?
0: Kom maar door. <laughs> een papiertje. Ja, een papiertje krijgt er <laughs> ook niet open. Victor Hopmans. Victor Hopmans, gefeliciteerd ben ik Met een, met een
3: uh, gesigneerde Sjors en Chini door Robert van der Kroft. Ja, Gaan mooi toch? hoor. Hij heeft gewoon serieus uh, mindere kandidaten. Zeker. Oh, dat, ja. dat je dat het allemaal zo nog waren die erin zaten. Ja. Tuurlijk, Er zijn gewoon mensen die luisteren naar deze podcast... Was en die zich aan voor de prijsvraag. Sterker nog, er zijn ook mensen die dubbel mee kunnen doen. Nee, ik ga hem niet meer noemen. Een beetje <laughs> uh, een punt af. Je, punt af, slash je hebt ook iets meegenomen, Magreed? Uh, Want we gaan natuurlijk weer iets weggeven.
1: Ja, ik heb mijn overzichtsboek meegenomen. Een prachtige, dikke. Uh,
3: ben je nou een check checken of alle namen.? Nou, erop ik had, in. Natuurlijk had het papiertje al weer teruggedaan. Misschien
1: weet ja. je dan niet meer wie t- het is. Ja, maar dan heb,
3: ja. kan ik altijd terugluisteren. Hè? Dit schijnt opgenomen
0: te zijn. Ehm. Oh, ja, heb ook iets meegenomen. Dan moet je weer helemaal naar je eigen stem luisteren. dat ben ik wel gewend ondertussen.
3: Ja, jullie hadden ook iets meegenomen, toch? Voor de prijsvraag?
1: Ja, dat ben ik met een overzichtsboek.
3: Oh ja, ja dat zeg ik boek, net. Ja. Strip Strip. Holland Strip. je
1: 160 bladzijden met de avonturen van de stripmaker de Svaardelands. En ik signeer hem
3: uiteraard. Nee, dat dat een ja, tekening. Voor de voormalige
0: stripmaker. De oh ja, ja voormalig.
3: Ja, ze moeten er toch nog aan wennen, hè? Ja. Zodat je af en toe bent om nou te helemaal corrigeren hierin. Nee. Ja, nee, maar de, de avonturen inderdaad.
1: zijn van de stripmaker de Svaardelands. Ik ben nu... Het is voormalig. Ja, okay. maar
3: ja, ja. De avonturen van... Volgens mij zingen we een stripmaker niet. Maar het, het, het mooiste van deze podcast voor jou komt nu... want nu mag jij een codewoord verzinnen.
0: Oh, ja.
1: Uh, ontsmetting. Ontsmetting? Ontsmetting, omdat ik hier naar dat papier kijk... wat van Jiri zijn alternatieve uh, ontsmettingsinstructies. Uh, Blijf goed in vorm, oefen regelmatig. Verkneukel je tot je exacte weeg. En dat is dan bij... bij uh, uh, tekeningetjes van hoe je je handen was, weet je wel? Ja, dus als je ja, ja. Zo Dat je, je handen was, ja. onder de kraan verkneukel je. Maar, heb je die tekeningetjes <laughs> ja. ook
2: gemaakt, Jiri, of niet? Ja. En die ik kan je ook wel de... En dan kan je gratis downloaden op uh, jiri.nl? Nog niet. Maar...
0: Nog niet. Ik heb hem net vanochtend uh, afgemaakt. Heel ja, mooi. Maar uh, ik, ik zag opeens zag ik uh, dit bij de tandarts uh, aan de muur hangen. <laughs> Alleen dan in een iets andere vorm. Sleusvol. Daar stond niet uh, ons met... Uh, maar je zit uh, hier, handen en, en voorkom handen. verspilling van virussen. Daar stond uh, ver, voorkom verspreiding van virussen. Is <lacht> dit om te downloaden? Dan ga ik wel even een linkje erbij zetten.
1: Nou, even. zet hem gewoon. Uh, ja, leuk toch? Ja? Als plaatje bij de stripcentaal. Ja, dat kan, ja, is
3: goed. Ja, dan komt een plaatje van ja, ja, dus deze gaan we erbij. Even dat ik even kan kijken. Oké, okay, dus com/actie voor een mooi gesigneerd uh, uh, overzichtsboek van Margreet. Met als codewoord, wat zijn nou? Ontsmetting. Ontsmetting. Schriptsonaal.com/slash codewoord ontsmetting, um, Dan zijn we er bijna. Ja, de, de, we hebben nog volgende, in de volgende podcast zei ik er straks al even is Rutger Gretgast, ook wel bekend als Dutch Lucky Luke, die nu voor het eerst met zijn eigen stripboek komt. Je hebt een kettingvraag van uh, Erik Heuvel gehad. En dan mag je ook nu alvast een vraag voor Rutger. Bedenken als je die hebt. En dan, ja, anders moet je, want je bent erbij, dus je kan hem eigenlijk net zo goed de volgende keer stellen. Maar ik ben benieuwd of jij nu al een vraag voor Rutger kan bedenken... van je denkt, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
1: Um, ik weet dat Rutger de afgelopen zomer ook, uh, een, toch wel een, een, een burn-out al heeft gehad. Dus hij heeft er ook dat he, album gemaakt... en hij dus heeft het best wel, wel zwaar gehad. En ik ben benieuwd uh,
3: of, hoe
1: hij daar nu in staat... of hij zich weer beter voelt... en of de crowdfunding hem ook een beetje uh, weer omhoog gepusht heeft...
3: Oké, okay. ik wist niet dat hij in uh, zo'n burn situatie had gezeten. Dat, uh... ja, hij
1: had er ook over gepost uh, op Facebook. Vandaar dat ik dat... Uh, oh, ja. dat, dat is openbaar. Oh.
3: Ik,
0: ik zit te weinig nog op
3: Facebook. Je zit te weinig okay. op Facebook, maar, zei nou ja, no one ja, ever. Een
0: mens, <laughs> nooit, een mens kan nooit te weinig op Nee, dat, dat is ook zo. Dus ik
3: vind het eigenlijk ook wel prima zo. Maar af en toe mis je dan iets. Maar goed, het komt vanzelf weer tot ons. Ik denk dat we er zijn. Seb, ja. heb jij nog iets toe te voegen? Nee, Robin. Nee. Maar ik, vind, ik hoop dat
2: die galm... Uh, dat, dat jou, dat jou... Wat heb je ook weer een anti-brand... Uh, ja, maar dan moet je kleden? nu niet zo
3: langs de microfoon gaan praten... Ja. Van de kader, want dan gaat het weer mis. Hey,
2: hoi, man.
3: <laughs> maar je hebt, je hebt inderdaad een kleder... gewoon onder onze tafel uh, ja, neergelegd. En, ja, we hebben een beetje gezorgd... voor, ja. de, voor wat, uh, wat zachtere materialen in deze ruimte. precies dus Ik hoop dat
1: ik te verstaan uh, was.
3: Ja, want anders hebben we toch een probleem... met deze podcast.
1: Ja. <laughs> we doen het weer overnieuw.
3: Als dat luikje bij jou niet goed open stond... dan hebben uh, nee, ja, we echt Dat zit nu allemaal Dan neem ik het persoonlijk, uh, Robin zijn we geen vrienden meer. Dan ga je ermee stoppen. Euh, zoals je, als je me
1: niet wil horen, kan je ook gewoon zeggen van... ik ontsla je ja, als co-host. Goed.
3: Dankjewel voor het luisteren, iedereen. <laughs> Na deze Stripjournaal podcast. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Je vragen of opmerkingen kun je natuurlijk kwijt via de site of via social media. Je mag ook mailen naar info en laat ook even een rating achter in je podcast-app. Spread the word. Want we zijn weer terug en het klinkt weer goed. Dat weet ik nu zeker. Spread the virus. Yes. Nee, ja ook. Oh, <laughs> oh, prima. Het maakt mij allemaal niet bereid. je hey, dankjewel. <laughs> Tot later. Goeie. Ja, dan eindig ik deze podcast met een soort van nagekomen bericht. De Stripjournaal podcast komt namelijk naar je toe deze herfst. Op zondag 24 oktober zijn we te vinden in de bibliotheek Lokhal in Tilburg. En ja, dan nemen we deze podcast op voor het publiek. Het is een hele mooie oude industriële hal waar ze vroeger treinen maakten, heb ik begrepen. En de bibliotheek heeft ons gevraagd of hij daar een podcast wilde maken. Nou, daar kun je bij zijn. Zondag 24 oktober om 2 uur in Tilburg. Wie de gast is, dat kun je ergens online wel al vinden. Maar dat hou ik in de podcast nog heel even als een verrassing. Kijk in ieder geval op stripjournaal.com. En dan in de show notes van deze podcast, daar kun je een linkje vinden... met wat meer informatie over die opname 24 oktober in Tilburg mocht je daarbij willen zijn over hoe en wat. Uh, En dan uh, zie ik je hopelijk misschien wel daar...